0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Ya saben, yo soy la doctora Marina Beck Dixon y hoy nos visita otra integrante del equipo de Cicatrización de Heridas, la doctora Florencia Bertarini, quien hoy nos viene a hablar de otro motivo de úlceras más que frecuente, las úlceras venosas. Doctora, muchas gracias por venir.
1: Gracias, Marina, por la invitación.
0: Bueno, arranquemos. Ya estuvimos hablando un poco en los episodios anteriores de la sección de qué es una úlcera, pero para aquellos que no hayan escuchado, repasemos un poco el concepto y qué son las úlceras venosas. Repasando
1: la definición
0: de úlcera, esta es una lesión que puede afectar la piel o las mucosas,
1: en donde se produce una pérdida de sustancia, es decir, perdemos tejido, piel. La causa de esta pérdida de piel es muy variada, siendo la enfermedad venosa o el mal funcionamiento del sistema circulatorio venoso la causa más frecuente de úlceras en los miembros inferiores en un 80% de las veces.
0: Son por lo general pacientes que vemos una y otra vez en la sala de espera con sus vendajes, esperando ser atendidos. ¿En quiénes podemos encontrar con más frecuencia este tipo de lesiones? Cuando la causa es venosa, marina o arterial, en su
1: efecto una combinación de ambas, lo más frecuente es que sea la población adulta mayor la que se encuentra afectada. Y Esto tiene que ver con un deterioro o envejecimiento que es esperable del aparato circulatorio, sumado a un aumento de la expectativa de vida y a otras enfermedades que trae la persona, como lo son las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, hábitos como el tabaquismo y la falta de ejercicio o reducción
0: de la movilidad. Bueno, y ya os estoy contando un poquito qué favorece ¿no? su aparición, cómo podemos hacer para prevenir una vez que aparecen, porque una vez que salen ya es bastante más complejo el asunto, ¿no? siempre tenemos que, como les habrá quedado claro en todos los podcasts, nos concentramos siempre en lo que es la prevención.
1: Sí, la verdad es que es la parte más importante sobre todo para que no aparezcan estas lesiones y cuando hablamos de prevención son varios los puntos a tener en cuenta y son las medidas de cuidado general que se nos escucha repetir a los médicos para varias patologías, la alimentación adecuada, evitar los hábitos nocivos como el tabaco o el consumo de al del alcohol en exceso, el control de las enfermedades del metabolismo como el colesterol elevado, la diabetes la hipertensión, la obesidad y mantener un cuerpo en movimiento con la práctica de deporte según la cada Capacidad de cada individuo. El diagnóstico de los problemas venosos es fundamental porque existen tratamientos específicos dirigidos a mejorar el sistema circular, circulatorio y podemos enumerar diferentes tipos de tratamiento que intentan mejorar la circulación. Pueden ser los locales, como la compresión, vas a ver ese tipo de vendajes que me decías, eh, que pueden ser terapéuticos o pueden ser de sujeción para distinto, los distintos tipos de curaciones. Y también los hay de tipo quirúrgico, pero esto va a depender del grado de insuficiencia y de las comorbilidades asociadas que tengan
0: las personas. Sí, me parece también muy importante, que esto también los escucho bastante a las médicas del sector siempre decir, en aquellos pacientes que ya tienen enfermedades venosas, que tienen varices, que tienen esas piernas como, con muchos problemas circulatorios, tienen que ser muy cuidadosos eh, de como de no lastimarse, de no rasparse, de si te pica un mosquito no rascarse, no escalarse con cualquier cosa, porque muchas veces a partir de una mínima lesión se hace un problema enorme. Entonces, si uno ya se sabe, portador de este tipo de enfermedades, extra cuidado en estas piernas.
1: Sí, es exactamente lo que decís. Primariamente lo que siempre decimos es que lo antes posible hay que consultar al médico para evitar que luego de la aparición de alguna lesión mínima, esta se complique y persista en el tiempo. En nuestro hospital, por suerte, contamos con todo un equipo de trabajo interdisciplinario y somos varias las especialidades que tenemos formación en lo que es la curación de las heridas. Tanto traumatología, cirugía plástica, los vasculares periféricos, flebólogos y nosotros, obviamente, los dermatólogos. Y según la necesidad de la persona, eh, es a quien
0: vamos a ir a derivar. Pero es muy importante que sea esta consulta lo más precoz posible. Y una vez que aparece, ¿no? O se sospecha que esa lesión que tengo en la pierna podría tratarse de una úlcera venosa. Contanos un poquito, ¿quién por ahí, vos mencionaste recién un montón de especialidades que están entrenados, ¿quién debería ser como la puerta de entrada para comenzar el tratamiento?
1: Los dermatólogos somos una de las principales puertas de entrada porque la, el, el órgano afectado primariamente es la piel. Entonces... Lo primero que hay que hacer, más allá del tipo de curación que tengamos, es que tener presente las pautas de cuidado general. Primariamente hay que cubrir la herida. Es un mito que las heridas se tienen que dejar al aire libre, expuestas a la intemperie. Por un lado, porque puede surgir la posibilidad de un proceso infeccioso y además porque se retrasa el proceso de curación. La higiene, por otro lado, tiene que ser solamente con agua potable o agua corriente o solución fisiológica si contamos con ella, evitando cualquier tipo de abrasivo, jabón no cepillado, que también son cosas que a veces se suelen escuchar y una vez que tenemos una, una curación, una higiene adecuada lo que hacemos es cubrirla con una gasa y si tenemos una, un poquito de vaselina sólida y con eso ya hicimos la, la curación del inmediato y ahí consultamos puede ser una demanda espontánea puede ser el médico que, tengan a cargo, que esté a cargo el paciente, pero dermatología puede ser un buen inicio para, para comenzar el seguimiento
0: esto que dice la doctora es fundamental porque las doctoras se cansan de ver pacientes que digamos, tienen unos tratamientos iniciales mal hechos de sus úlceras, o porque no consultaron a tiempo, o porque consultaron con gente que no estaba entrenada, o porque consultaron con el doctor Google, y se aplicaron cualquier cosa, eh, o lo dejaron en el descubierto como decías, o se lo cepillaron, se escarbaron, y la verdad que a veces es mucho peor el remedio que la enfermedad, y también siendo mucho más complicado todas aquellas cosas que hicimos con la intención de curarlos que la lesión inicial, entonces, por favor... Cuando tengan este tipo de lesiones, y más en pacientes que se saben, portadores de enfermedades venosas, consulten a su médico y no inventen tratamientos caseros. Eh, hablando un poquito de esto, ¿no? de no meter la pata, ¿cuáles serían las pautas de alarma importantes a tener en cuenta con las cuales tenemos que consultar en el acto?
1: Inicialmente, lo, lo primero que hay que tener presente es que ante la aparición del dolor o el empeoramiento del dolor o al aumento de la temperatura, ya sea en la zona local o la, la aparición de fiebre, o sea, de un proceso sistémico. O si tenemos mucha pérdida de líquido a través de las úlceras, porque a veces lo que sucede es que cuando la causa es venosa, el uno de los principales motivos por los cuales se generan las úlceras es porque hay un exceso de líquido. Entonces, estas úlceras empiezan a drenar mucho contenido de líquido. O también puede ser el cambio de coloración de la úlcera o la presencia de un olor feo. Todas esas son buenos motivos para consultar a la guardia, a la demanda o al médico que lo tengan a cargo, dado que podría llegar a ser un proceso infeccioso que hay que tratar adecuadamente.
0: Bueno, entonces como verán, no nos cansaremos de decir que siempre es mejor pero hay que curar, porque una vez que aparecen estas son lesiones complejas, la doctora lo sabe mucho mejor que yo, que se vuelven por lo general crónicas, y si bien como dijo un poco la doctora, tienen tratamiento, puede tardar mucho tiempo en cerrarlas, o no.
1: sí, la verdad es que a partir de las seis semanas, nosotros ya hablamos de curaciones crónicas. Y cuando una úlcera se cronifica, generalmente el promedio de cierre de una úlcera es entre los cuatro y los seis meses. Entonces, esto sí va todo bien. Pero también se pueden llegar a complicar. Cuanto más tiempo están abiertas, más posibilidades de complicaciones hay. Así que lo antes posible a consultar ante la presencia de un herido.
0: Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Le agradecemos mucho a la doctora Bertarini por su tiempo y por su participación. Y los invitamos a escucharnos en nuestro próximo episodio de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.